0: Будем говорить час. Ужас. Целый час. Жуть. О чем-нибудь, не знаю о чем, но мы уже пишем. Я думаю, что ты единственный человек, который верит в современное искусство в нашем городе. Это не так. А как?
1: У нас много людей, которые в него верят, просто все верят по-разному.
0: Ну, ты как веришь? Как в Бога или как в Деда Мороза?
1: Я верю в то, что оно необходимо всем. Необходимо осознавать э, то, что мы находимся в настоящем, и мы должны как-то коммуницировать не только с теми процессами, которые происходят в искусстве и, и, в, том, и в современном искусстве. Вообще, же такое современное искусство? Это э, такая сложная история. Почему мы назвались назвали там, наш проект пространство актуального искусства? Потому что все-таки, наверное, это более важно. Актуальное искусство, потому что современное, оно не всегда актуальное. И э, сейчас э, куча мастеров, которые работают в этом времени, но они совершенно находится мысленно в прошлом, да, и поэтому, что такое современное искусство, еще нужно понять и вообще разобраться сначала. Ну, Давай попробуем. Ну давай.
0: Что вообще такое, для ну для меня искусство, я вообще далекий человек от всего такого и оцениваю все просто исходя из примитивных чувств, кайф-не кайф, нравится мне, не нравится, даже без какого-то глубокомыслия и всего остального. И вот мы здесь общались с Александром Анатольевичем Кривовичевым, когда мы там тоже обсуждали некоторые экспонаты современного искусства, в частности, вашего фестиваля. И он мне как раз ответил так интересно. Он сказал, вот у вас там была на входе такая полоска из световая по всему проходу. Mm-hmm. И он говорит, это просто полоска, которая прикольно выглядит. И к этому относиться надо так. Я же считаю, что искусство – это когда очень сложные вещи объяснены очень просто когда вот ты смотришь на какое-то произведение искусства, и ты понимаешь, что в нем заложен глубочайший смысл, какой-то важнейшей проблемы. Но он настолько точно, тонко э, и прямо вот сейчас здесь описан, а вот все, что связано с современным искусством, я, естественно, и в гараже там был, и пытаюсь как-то интересоваться какими-то театральными, там, современными движухами. Я вот смотрю и думаю, ну зачем?
1: Я часто привожу в пример... Макаревича, который заходил там на стенд, когда мы выставлялись на Космоску с Лешей Васильевым Юрий И какое-то время он был с нами, мы с ним общались, и мы ему рассказывали о наших художниках. А потом он написал разгромную статью не про нас, а вообще, в общем, про всю ситуацию с... Ну, на примере «Космосковой» ярмарки международной, в которой лучшие художники, лучшие галереи. И он написал, слушайте, ну а почему я вот подхожу к каждому стенту, на меня все набрасываются и пытаются мне рассказать, что хотел сказать художник, или пытаются донести какой-то искусствовеческий материал, я хочу сам понять, да не вообще по барабану, что хотел сказать художник, я хот... или, или то, что вы мне хотите сейчас сказать. Я хочу сам прийти и понять, что он хотел сказать для меня. Поэтому э, в этом плане я согласен с ним и с тобой. И в первую очередь это энергия, э, это мысли, которые художник хочет э, как-то трансформировать. Потому что художник, это же тоже в широком контексте, художник может быть... э, э, режиссером, может быть, актером, музыкантом, может быть, живописцем, э, скульптором, кем угодно. Он просто транслирует свою энергию через те формы, которые ему доступны, вот и все. Но вместе с с тем, все равно, э, чтобы понять современное искусство, как и э, любое другое направление, должна быть насмотренность какая-то, да, и когда ты… постоянно что-то смотришь, 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 ты уже по-другому начинаешь к этому относиться и, ну, наверное, относиться более спокойно к тому, что может быть все что угодно, в том числе в современном искусстве, и э, современное искусство, э, оно тоже эволюционирует, оно развивается, оно находится в контексте времени как раз, и... Для того, чтобы понять, почему мы сейчас здесь, в этой точке находимся, нужно понимать ну, как минимум хотя бы в общих чертах историю искусств и и почему мы сейчас здесь, и куда мы будем двигаться дальше. Поэтому здесь можно смотреть с разных сторон, но то, что ты говоришь про про восприятие и про в первую очередь, что должно быть, я я согласен с тобой.
0: Просто мне не нравится то, что современное искусство, но опять же, может быть, я просто на такое попадаю и не слишком глубоко в этой теме разбираюсь. Оно зачастую эпатирует э, образами разными, которые у э, таких закостенелых людей вызывают отторжение. У меня в частности тоже. Потому что иногда смотришь на какие-то перформансы. Там, да, вот сейчас видел, что The Guardian напечатал перформанс Пахома в, в, в Никола Ленице, когда он лежал с розовым хохолком. Это... Это... да, это просто чувак, дебил, придумал какую-то хрень. Ее сделал. И стоит ли, вот, например, на примере этого перформанса говорить, что вот он ни хрена себе, его даже за Гардиан напечатал, он там Ну, добился успеха.
1: Во-первых, для того, чтобы что-то говорить и рассуждать, нужно э, посмотреть этот перформанс самому. Это сто процентов. То есть по фотографиям или по тому, что тебе рассказали друзья или ты прочитал где угодно. нет смысла об этом судить и и как-то пытаться дискутировать. А вот когда ты посмотрел и и еще кто-то посмотрел, тогда ты можешь это обсудить. Но в любом случае нужно допускать и потирование, в том числе. И в любом случае знаешь, часто к нам приходят, особенно любители реалистичной живописи, и говорят: вот мы у нас такая тяжелая жизнь. У нас там на работе проблемы, у нас там денег нет, в стране там вообще непонятно, что происходит. И мы хотим прийти и отдохнуть, и насладиться игра А что вы считаете, что искусство создано для того, чтобы отдохнуть? А может быть оно создано для того, чтобы... Как- Двигать какие-то все-таки эволюционные процессы, двигать э, свое собственное м- м- мышление закостенелое, зачастую. И сам с- себя ложишь на мысли, что также реагируешь иногда, и э, когда тебя выбивают из зоны комфорта какие-то вещи, а потом ты начинаешь думать, подожди, давай, надо же, почему это происходит, почему он хотел это сделать, зачем? И в любом случае, если ты начинаешь на эту тему рассмешлять и рассуждать, это это уже для тебя плюс, и ты находишься в каком-то движении вверх. Не всегда для того, чтобы двигаться вверх, нужно смотреть только какие-то такие пейзажные полотна, и наслаждаться, и отдыхать, вот, наверное, так. И это касаемо не только, ты же у нас участвовал в читке, это же касаемо не только живописи, театр то же самое, та же самая история достаточно сложно сейчас в нашем городе если говорить там, о продюсировании, да, но она условное продюсирование проектов, связанных с современной драматургией, она всегда сложная, потому что гораздо проще, если говорить о каком-то контенте, который ты хочешь продать, поставить там Анну Каренину, ну условно, все что угодно, любой бренд, который на слуху, связано с классикой, даже если это какая-то современная версия, да, это всегда проще, чем показать какой-то новый материал, показать нов- новых драматургов, показать, донести их мысли, потому что пьеса ⁇ это по сути постановка, это то же самое. Мы пытаемся донести материал, который обычный зритель никогда, до которого никогда не дойдет, он не будет его читать или где-то. Их... Мы, мы этим занимаемся, мы ищем пьесы, мы ищем то, что те, тот материал, который реально осознает процессы, которые происходят в обществе, в мире, в нашей стране, в нашем городе. И вот это важно, и и это не всегда просто для восприятия, это не всегда позитивно, это часто выбивает из зоны комфорта, это вызывает размышления и так далее. У нас после каждого спектакля, например, режиссер делает обсуждение со зрителями, и вот эта удивительная история, когда… Например, ну, внешний, да, супер удачный спектакль. Все встают, все хлопают, там аншлаг полный, все в восторге, кричат Браво! Потом говорят: садитесь, давайте поговорим. И ты понимаешь, что вообще все по-разному поняли. Кто-то понял, кто-то вообще ничего не понял. Но всем понравилось. У всех абсолютно разные точки зрения, у некоторых даже вообще диаметрально противоположные. И ты смотришь на это обсуждение, которое там надо чуть... Ну, мордобоем, конечно, не заканчивается. Но жарким выяснением, э, да, и... Ну, это же круто. Нет, это значит, что они, что все. И, и даже те, кому не понравилось круто, понимаешь? Это гораздо круче, чем прийти э, и там, условно, посмотреть трех мушкетеров э, на, там, в Калужском драматическом. Э, потому что, ну, для меня, например... Э, Много постановок хороших, и я очень люблю и актеров, и и режиссеров, и и вообще люблю наш театр, но у меня, например, недоумение вызывает, когда появляется мысль поставить трех мушкетеров, потому что, казалось бы, такой объем сейчас материала, который который можно использовать, и, ну, мне непонятно, первый, первый вопрос, который у меня возникает, зачем это нужно, да, зачем это нужно сейчас, вот, ну, вот. Поэтому происходят разные вещи, и происходят разные постановки, и а, нужно двигаться вперед.
0: Нет, я полностью согласен. И В любом случае, опять же, говоря о каких-то конкретных, эм, конкретных элементах современного искусства, будь то живопись, театр, музыка, да неважно что, Ты это же как еда. Вот тебе сейчас хочется сладенького пошел там, не знаю, съел чизкейк, тебе завтра хочется кисленького там, сажал лимон, я не знаю. И с искусством то же самое, потому что многие вещи, которые я там смотрел с одним настроением, мне вообще не зашли, я прям думал, да фу, а потом я попал на эти же вещи совершенно в другом настроении, проснулся там с другой ноги, и я такой, вау, это вообще прикольная движуха. В принципе, мне нравится, что все это, это развивается и... Нравится, что есть такие такие рупоры, которые доносят информацию до людей, но единственное, вот вы как рупор, да, выступаете, то есть вы выбрали там какой-то прикольный материал, говорите, о, блин, классная штука, давайте людям покажем, чтобы они тоже об этом узнали. Об этом же узнают только те, кому это интересно. Конечно. Зачастую людей, которые скажут в в, в выборе там «человек из Подольска» или «три мушкетера», подавляющее большинство пойдет смотреть, как там Арамис жрет что-то. Конечно. И Это я, как это, это не
1: плохо, не хорошо, но мы понимаем, что есть, есть воронка определенная, есть определенные потребности, и это всем уже известно, эти процентные соотношения в обществе, это нормально. Но я бы больше говорил о том, что тот контент, который мы пытаемся привить любовь и, и развиваем, он… Аудитория его все равно постоянно растет, она, она не может расти так, как растет аудитория ну, такого э, массового потребления да, как контента. Вот, она растет, конечно, гораздо медленнее, но вот этот позитивный рост, он, э, мы это видим на своей, на своей аудитории, он постоянно включенный в процесс в процесс там, выставок, посещения спектаклей, там, читок, фестивалей. Мы, мы видим, какой отклик идет там в группах везде наших. Да. А, вот это круто. Он у нас небольшая аудитория. Ну, например, там, в WhatsApp, наверное, у нас 3000 человек. Но это супер классная аудитория, активная, включенная. В нее а, кто-то приходит, кто-то уходит. А, но, как правило, тот, кто пришел самостоятельно, он там остается. Тут кого-то привели, например, да, там подарили билет, это другая история, и она ну, какая-то такая более сложная. И там, когда мы думали, вот как вот серьезно расширить аудиторию, и это достаточно сложная история, потому что у нас были всякие разные корпоративные театральные постановки, когда мы продавали спектакли каким-то организациям. Ну там, условно, учителям, там, врачам, да, в любые структуры возьмем. И они пришли на, на этот спектакль, они посмотрели, им все понравилось. мы но, но они не остались в этой группе, потому что это не, это не целевая аудитория, им, а они ну, может быть, непонятно, да, может быть, ну разные причины, да, у, у каждого. Но даже мы делали такие вещи, как, например, там... Вы пришли к нам первый раз, вы у нас первый раз. Вот большая, там, не, 100 человек. Мы вам дарим там большой дисконт на следующий спектакль. Это любой спектакль этого месяца выбирайте. Вот вам промокод со скидкой там 50%. Эффективность 3,5%. 3,5% из тех, кто был, они там написали, говорят, дайте мне промокод, я схожу. Это, и это показательная история, потому что невозможно насильно кому-то что-то... Показать, объяснить, как там в, в духовных всяких штуках называют людей с это, знаешь, Это когда ты там для себя что-то открыл, какую-то практику, я не знаю, там, восточную, и, и, и пришел к какому-то прозрению, и ты хочешь сразу всех втянуть, да, в это, там, показать. я Вот посмотрите, чуваки, сейчас мы все тут поднимем, да, все. А не получается. Ты, ты на своем. э, В своем мире ты пытаешься то, что для тебя открыто и понятно, донести для того, кого это непонятно, и ничего не происходит. А вот если человек пришел к тебе и говорит, слушайте, таких тоже очень много случаев, приходит и говорит, слушайте, я вообще не понимаю современное искусство, мне оно раздражает, но я хочу разобраться. Вот это крутая история. Когда человек говорит, меня это раздражает, я в нем ничего не помогаю, и мне нужен проводник, который мне поможет в этом разобраться. И вот, как правило, это самые включенные они остаются, они начинают ходить на всякие мероприятия. Че то говорить, мы часто привозим там, экспертов, крутых, самых крутых, которых в Москву вообще не попасть. Вот. Мы оплачиваем им гонорары, мы оплачиваем им там, трансферы и делаем бесплатный вход. Ну, как ты думаешь, сколько человек приходит?
0: Очень немного. Ну,
1: 50 максимум. Там пример Сергея Попова, да, в Сколково было не попасть на него, на его лекции. Там, или Кирилл Светляков, который вообще не, там просто как небожитель в Москве, там за ним бегают. И там, чтобы он дал какую-то экспертную оценку, ну, в очереди нужно стоять, да? а здесь там 40 человек или 50, ну, 50, 60. Ну, я
0: думаю, что это проблема провинции, потому что в более крупных городах у людей есть возможность думать о чем-то еще, как не о работе, еде и всем остальном.
1: Ну, в том-то дело, что очень важно, чтобы в городе, в любом провинциальном формировался некий такой стержень культурный. То есть у тебя, у жителей города должно быть уважение, любовь и понимание, что здесь создается крутой контент. Вот когда будет доверие, ну, не знаешь, никогда ты думаешь, я там, чтобы я, даже думающий, да, вот я там, э, э, и, и те, кто любит современные искусства, современный театр, э, я поеду в практику, в ЦИМ, в там, в Google-центр, э, куда угодно, да, и я знаю, да, если у меня есть время и день, я его там проведу, потому что здесь ничего нет. Это тоже проблема, потому что, ну а реально ничего не было, очень много, да, и даже то, что мы сейчас пытаемся делать, это же тоже какие-то там просто доли сотой процента, должно быть гораздо в больших объемах происходить эти процессы. Вот, поэтому это такой тоже достаточно сложный путь эволюционный и очень медленный, мне кажется, что это нужны что-то изменить нужно в столетии.
0: Важный такой момент, вот я сейчас о нем подумал, не знаю почему, но много ли в современном искусстве профанаций? То есть, допустим, ты смотришь искусство такое классическое, да, и ты понимаешь, что если там чувака какого-то там, не знаю, у него там картины висят в Лувре, он профессионал, он там долго не знаю, там, ну, рисовал картину какую-то 30 лет, я не знаю, там, учился в 20 вузах, чтобы поставить эту постановку, написал там кучу пьес. То есть это реально люди, заслуженные профессионалы. То э, в современном искусстве, по факту, ну сейчас, понятное дело, что есть тоже профессионалы, чуваки, которые там вот еще оттуда шли-шли-шли и до этого дошли, поняли, что вот должно быть вот так, наверное, либо они создают создают эти тренды искусственные, э, если можно так назвать, то много профанации, потому что любой чувак, который там я не знаю при- прибивает себя свои яйца к брусчатке, считает себя там гением перформанса и вообще там светочем современного искусства. Вот эта проблема, как отличить плохое от хорошего?
1: Отличить только насмотренностью и постоянным того, что происходит в обществе, происходит с художниками, ездить по, по там мировым галереям, да хотя бы начиная там с Москвы Петербурга, посещать все мероприятия, какие-то толки, встречи, там, те же встречи с искусствоведами, которые рассказывают, почему мы к этому пришли. Как говорил Пьер Брашек к нам приезжал, что любой художник начинается с коллекционера, в этой тоже такая большая часть правды, потому что это признанность, то есть если есть какой-то некий эксперт, который оценил работы, это может быть все что угодно, прибитые к брусчатке или э, там размазанные по стене, но он говорит, это круто, э, и он покупает эту работу, и он подтверждает это какими-то деньгами, и э, тогда появляется художник. Многие с этим художники не согласны, но есть, конечно, наверное, какая-то профанация, и Какая-то халтура, как и всегда, и, и везде, и в, и в любое время. Но сейчас, если есть эта насмотренность, то мне кажется, что в любом случае ты приобретаешь ну, некий, некую энергию художника, ты приобретаешь некие мысли, которые он хотел передать. И ты понимаешь, что ты хочешь обладать этим. Поэтому а, и здесь, опять, там, если говорить о каком. то школе да например вот у нас наш художник виктор пономаренко с которым мы на международных салонах выставляемся и которого кстати открытие будет выставки 12 апреля в день космонавтики у нас обещают большие гости вроде как даже сам владимир владимирович будет
0: да вот он как раз ты вообще да. специалист по современному искусству
1: да. а вот но мы откроем выставку как раз виктор пономаренко на которой он будет изображать изображать лунные пейзажи, и это как раз, если говорить о Викторе, это как раз сочетание хорошей школы, он гиперреалист, и концептуального подхода к своим проектам, исследовательский подход, и... Вот это меня цепляет, когда есть такой симбиоз, есть симбиоз хорошей школы, есть мысли и и желание сделать какой-то, перевести все это в свои мысли и какую-то такую большую историю интересную. Но это не всегда так, и нужно стараться разобраться в любом любом направлении, в, в любом художнике, и поэтому Тут только насмотренность и и еще раз насмотренность и посещение большого количества выставок.
0: Короче, те, кто смотрит, слушает, ходите в своем городе, в любом, где бы вы ни находились, ищите, где ребята делают что-то современное, актуальное. Я вообще не фанат, честно. Мне не нравится. Не нравится что? Мне не нравится то, что у каждого из нас в голове возникают идиотские мысли на тему какого бы то ни было явления. Каждый из нас представляет то или иное событие, либо явление, либо действие по-своему. Каждый видит женщину у себя в голове, одну какую-то для себя. Каждый видит смерть, любовь, дружбу, луну, да все что угодно. Но это, на мой взгляд, не значит, что надо брать, из этого что-то собирать, выставлять и показывать, смотреть, что я придумал. Это мое мнение, опять же, потому что я воспитан на верхах классического искусства. То, что вот самому удавалось там находить, в частности, назовем это мы же так, именно рисовать: три мушкетера. Вот, я воспитан на трех мушкетерах. Иногда, когда я прихожу и думаю, ну я понял, что ты хотел здесь показать. Вот, ну я понимаю, видно мне. Зачем? На мой взгляд, гораздо сложнее нарисовать черный квадрат, чтобы восхищались потом сотни лет, условно. Чем, не знаю, надеть на себя поводок собачий облить себя какой-то там жижей и лазить полуголым по городу. Ну, это проще. Это…
1: Не скажу, скажу, если ты говоришь про…
0: Я говорю про, Да. да. Прекрасная выставка, я удивлялся, сходил и думаю, вау, зачем Прекрасная ты это
1: выставка, которая у нас была в ProArts для да. Хулика, да, но этот это перформанс, который на самом деле уже, это запечатление фото выставки, а на самом деле, которому уже какого-то 90-го наверное, года, какие-то ориентировочно, сейчас не скажу точно. Но я бы не сказал, что это проще сделать. И опять, какие размышления, что ты хотел этим добиться, понять, как реагировало общество в это время, в, да, не сейчас, а тогда. Вот. Что, что в этом времени, э, сколько нужно было сил э, и, и внутренней энергии, чтобы это сделать, сделать этот перформанс и э, добиться чего-то, как художника. Я, «Три мушкетёра» — мой любимый фильм. Я его с, э, в нашей версии знаю наизусть. И, э, но это не значит, что э, я хочу его... Там, смотреть постоянно и мне кажется что самое важное для и, и опять же да мы все были закостенелые потому что мы мы все находились в какой-то коробочке каждый своей у кого-то маленький, у кого-то побольше это нормальные эволюционные процессы у каждого свое сознание, у каждого свое мышление, понимание мира, начитанность. Вот. Но другое дело, что надо себя как-то брать за, за макушку и эту коробочку расширять просто. А расширять ее можно разными способами. Это же не только речь идет о современном искусстве, это, это речь идет обо всем абсолютно. И просто нужно максимально впитывать всего. Я не говорю то, что... Только современное искусство, это неправильно, это было бы бы глупостью. Нужно смотреть максимальное количество всего, это касаемо кино. Я, например, себя поймал на мысли, что я какие-то фильмы не посмотрел, которые там вышли уже достаточно давно. Ну, Я, например, только там пересмотрел «Острые козырьки». Я думаю, почему я их не смотрел? в Это острых козырьках»
0: же... ты, э, э, вот если у тебя был шанс э, очутиться в голове какого-нибудь персонажа, кто бы ты был? Ты больше Артур или Томас? Ну, конечно, Томас. <связь>
1: абсолютно э, ассоциирую с Томасом. И, да, и Абсолютно гениальная работа. Именно у для... меня
0: был один момент, в котором я прослезился. Я вообще не сентиментальный, но в сериале Острые козырьки те, кто смотрел, поймет момент, когда убили этого полковника. И когда все отмечают, типа, на ипподроме, мы короля Лондона, мы короли Лондона, а где Томас? А Томас стоит на коленях перед могилой и говорит, блин, у меня почти получилось. Я такой думаю, блин, чувак, я тебя так понимаю. Вот просто, да, блин, да. я тебя так понимаю.
1: Очень крутой момент. Но вместе с тем я, например, не смог посмотреть последний сезон. Ну это уже... Там уже что-то совсем пошло не туда. И, и... нет. на предпоследнем сезоне я себе поймал на мысли, что... Когда заканчивается серия, я не хочу смотреть следующие. Поэтому я понял, что все я закрываю. Потому что до этого каждая серия заканчивалась так, что ты захлеб, э, Там, неважно, сколько, сколько, три часа, ночи четыре, 4 это вообще удивительно. Ну и плюс, конечно, фантастические съемки, э, игра актер Ну, все, да, абсолютно, абсолютно все. Прям... Стиль, просто космос. Да.
0: Посмотрите острые козырьки, кто не смотрел. Это, это круто, на мой взгляд. Да, а, да нет, я, а, мы сделали вывод. Ну, вот я для себя сделал вывод, что современное искусство – это как… Ну, то есть, это очень простой способ э, вывести себя из зоны интеллектуального комфорта.
1: Нет, ну, нет, не, не только. Но ну, почему обязательно? Вы, вы, вывести из зоны комфорта – ну, одна из составляющих, наверное, да. Но э, э, это может быть и какие-то возвышенные материи. Это может быть вообще абсолютно все, что угодно. Не обязательно. И опять, речь, э, речь не о… Он, наверное, больше о современном мышлении, и а, люб... мне нравится сейчас классический, классический материал, который поставлен по-другому. Там, к нам приезжали ребята с Анной Карениной, опять же, да, которая была поставлена совершенно в новой форме, и которая наталкивала на какие-то другие размышления, на другое восприятие материала. И, как, и это классно, когда берется классический материал и делаются какие-то новые, новые, э, новые постановки. Я вот в субботу приехал с Тульского цирка, я Пелагею отвозил туда, и я посмотрел, какой же это трэш. Это же э, большая структура, где, которую нужно кормить. Э, там по отдельности, если каждого вытаскивать э, э, из этого актера э, э, как их назвать? Да, э, Цирковых артистов, да. Взять по по отдельности, они все классные. Они все подготовлены. Это касаемо и акробатических направлений, и и и дрессура, и абсолютно все классно. Но как это все запаковывается? ну, Такое ощущение, что ребята все остались в 60-х годах. А еще там какие-то декорации с папье-маше, там абсолютно все пошлое, вульгарное золото, какие-то костюмы абсолютно несуразные, э, отвратительный саунд, ну все. Да? И все вот это... У меня,
0: у меня есть... был такой прикол, я в Андоре увидел выступление церкви Дю Салей. и Я вот сидел, все выступление, все там что-то фоткуют, снимают, а я вообще ничего делать не мог. Я просто сидел и смотрел, и такой, я не знаю, я смотрю лучшее, что можно смотреть в данную конечно, секунду глазами. Конечно. И я потом вернулся, очень меня вдохновило. Это как они все, это, это просто, это, ну, я, я лучше реально не видел ничего. Вот серьезно. Вот именно вживую, вот сейчас, вот здесь, там, тысяч человек, я сел прям по центру, и все это. Ну там, там классно все. И потом я такой, ну, так хотелось цирк посмотреть. К нам приехал цирк. Я такой, пойду в цирк. Я такой, вы что делаете? Это не то. Это не цирк.
1: Вот понимаешь, ведь. Цирк Дюссалей сейчас, даже для тульского цирка, он абсолютно доступен, как минимум, в видео видео формате. Я понимаю, что другие ресурсы, другие деньги, вообще другой другой мир. Но ведь это какое-то должно быть стремление, это точка, к которой ты должен стремиться. Но невозможно находиться в каких-то там 50-х годах. Или ты знаешь, они сделали… А еще это ужаснее смотрится, когда ты пытаешься внедрить какие-то условно новые технологии, как, например… Значит, это шоу было поставлено совместно с шоу фонтанов. Ну, это знаешь, что такое? Это, значит, сцена. Она вся в дырочку. Из нее вот эти вот струйки выбрасываются. Да? Ну, либо это должно быть супер круто, как, там, я не знаю, поющий под дождем, когда льется ливень, да, например, в мюзикле. Но когда в течение всего все, двухчасового шоу вбрызгиваются эти фонтанчики, зачем, непонятно. И вот это еще условно-современную какую-то историю модную, которую вы считаете модной, да, которая абсолютно, на самом деле, не модная, понятная, и, и, и абсолютно пошлая для цирка, ну, ну, это жуть. Еще когда это все наслаивается на вот этот вот маскарад, там, 50-х годов, костюмные решения, ну, я про саунд я уже говорил, там, какие-то обрезки, знаешь, когда там идет песня, на полусловие обрезается, начинается новый трек, ну, это, это просто какой-то трэш. Я не говорю про драматургию и и, и то, что там просто все понамешаны, какие-то сказки, все в одну кучу, ну это просто жуть. При том, что я бы не сказал, что дешевые билеты. Я купил последние два билета на субботнее представление, они стоили по полторы тысячи на одиннадцатом ряду, да, то есть там внизу. А внизу там что-то стоили тоже, чем... Четырех, что ли, тысяч. Да? И бы не было, нет, ну сейчас понятно, через одного рассадку, но тем не менее. Ну там, там дети, тут, наверное, в основном. Дети взрослые, но все равно человек 600-то было, наверное, вот на, на этом представлении. И я для, для сравнения сейчас посмотрел на цирк Полунина, да, что можно там за те же полторы-две тысячи купить билет и вообще совершенно в другом оказаться в мире и э, эстетике. Я, кстати,
0: бесплатно тогда на цирк Бессалей посмотрел. Ладно, это вообще классно. Нет, это я согласен. Вообще для меня цирк это, вот если брать из всего такого, цирк для меня самая интересная движуха, потому что цирк это, вот если у тебя там не знаю на сцене театра все-таки есть какие-то рамки, какие-то да там, то цирк это условный мультик, ты можешь делать там что угодно, потому что у тебя есть люди, которые могут сделать что угодно, у тебя да цирк это космос, у меня вот такая голубая мечта далекая, я хочу цирк, крутой цирк, прям вот, ну, тем более после цирка Дюсолей, когда я все это смотрю, все это вживую, все это по-настоящему, все это, когда ты видишь, что ради секунды люди заморачивались долго, это видно, вот я люблю, пусть это будет не очень круто, или там 100 человек из э, 101 скажут, что это полная шляпа, если я увижу, что вот ради меня, до того, чтобы я сидел, вот ради секунды люди, я знаю, что они заморачивались прям долго там, не знаю, привезли какую-нибудь огромную там мраморную хреновину, которая вообще просто так стоит, но я знаю, что они ее сюда как-то затащили, они тратили на это силы, время, это я вообще восхищаюсь людьми, которые стараются, даже если это нафиг никому не надо. И в частности брать опять же движуху с современным искусством, но опять же. Интересоваться этим стоит, хотя бы для того, чтобы просто расширять немножко свое сознание, потому что не всем, ну, кто-то, например, не пьет алкоголь, кому-то достаточно выпить алкоголь, он вроде отвлекся, там что-то там сам себе придумал, там пофилософствовал, ему кайфово, кто-то там обращается к наркотикам, чего я вам не советую никому ни в коем случае, это плохо, отстойно, по крайней мере, до тех пор, пока у нас их не разрешат, вот. Вот. А, кто-то, опять же, получает удовольствие от этих трех мушкетеров и каждый раз, смотря на них, находит что-то новое и понимает, что там Констанция на самом деле такая не такая классная, а она там окей. А, кто-то пользуется там сервисами, Netflix, там еще какими-то. Я вот для себя открыл Netflix полтора или два года назад, и я считаю, что это лучшее, что придумали люди после велосипеда. Я не знаю, это просто чуваки бешеные. Современное искусство то же самое. Это такая нишевая история. Хочешь что-то нового? Я вот я туда хожу, когда мне не хватает чего-то. Я хочу посмотреть. Ну, бывает такое желание посмотреть, вот, а что этот чувак придумал. А вот что вот он там думает. Вот он там, я не знаю, перформанс про еду. Интересно. Для меня еда это вот. А что для него? Поэтому сходите, посмотрите, если есть возможность, это вот такая история. Теперь история про тебя. Мы поговорили про искусство. Как так получилось-то? Вот как так вышло, что у вас там сейчас пространство актуального искусства про Arts, вы там делаете фестивали современного искусства, это же не всегда так было?
1: Ну, да, конечно, это же путь и собственного развития. Вообще, когда мы размышляли о том, как, да, мы там говорим о создании некой культурной оси в городе, да, точки притяжения, а, со, там, да, можем можно говорить о лю- любых высоких материях и а, значит о любом движении вперед и вверх, но если ты не будешь менять себя, то ты ничего никакого движения вокруг тебя не будет, поэтому ты конечно должен двигать себя в первую очередь и Только потом уже будет меняться все все вокруг, и люди, и твое окружение в том числе. Вот вот это очень важный важный процесс, и мы к нему очень долго шли. Там С Машей у нас был был мебельный салон, которым достаточно долго занимались поставками итальянской мебели. И в какое-то время, когда у нас была большая площадь, мы решили, что было бы классно делать выставки художников. Но опять мы делали выставки художников, реалистов. Да, мы там даже что-то продавали, а, потом...
0: Ну, до этого, ты же там в филармонии пел, вот эти афиши суперские, где-то там, вот это как, вот оттуда хочу, интересно, оттуда.
1: Ну, оттуда это откуда, оттуда. Ну, вот ты вот школу закончил? я закончил школу, я закончил школу, я закончил Баумнуский, институт, я инженер гидроприводов автоматики. Круто! – Да, это, ну, это же такое время было, когда э, шли учиться, исходя из того, какие предметы ты можешь хорошо сдать на экзаменах. Я знал, знал хорошо матику, математику и физику, поэтому вариантов вообще не было никаких в 90-е, это только в Баумовске. Ну, в Баумовском я активно пел. Э, и, соответственно, оттуда уже какой-то такая пошла любовь к музыке. Там до, там... До, до института у меня была своя группа, где я играл на гитаре, такой VIA, И, конечно, это же тоже сейчас смотришь на эту трансформацию себя, которая происходит там, на а... тот, те песни, которые ты пел, там, или тот репертуар, или тот, как ты видел программы, да, например, концертные. Там моя первая сольная программа была. Достояние республики, где там выезжали машины, там симфонический оркестр, темперия, что-то там вылетало везде, там, какие-то костюмы яркие, ещё, да, там куча всего. А, и, а в, в итоге я сейчас прихожу просто к какому-то минимализму, и там, я даже в костюме мне некомфортно, я там себя в какой-то момент и мне все равно очень приходится, да, я тоже нахожусь на стыке. Там современные И современной музыки, которая мне сейчас интересна, и, и, и м- м- какого-то продукта, который я создаю, например, как солист филармонии, который, на который есть большая аудитория. — э-
0: Ты до сих пор… — Ну, ты... я
1: сейчас солист филармонии. Да, и- там какие Ну, вот сейчас у меня был 6 марта с оркестром, концерт. Ну, это вообще такая, это, это одна из любимых моих программ, Она каждый год идет. Песня Высоцкого. Песня Высоцкого очень получилась интересная в этом году, потому что она какая-то такая получилась. Ну, понимаешь, что в, то, в том состоянии, в котором у нас находится общество, петь Высоцкого и не говорить о тех процессах, которые происходят, и, ну просто невозможно, понимаешь. И это получилось какой то такой практически диалог диалог со зрителями и потом после концерта ко мне подходили люди и, там, чуть ли не обнимали и говорили как круто, что ты можешь об этом говорить со сцены а, и кстати Высоцкий показ... единственный концерт, наверное, такой показательный, в котором а, абсолютно разная аудитория от 14 лет до там, 70-80, до там, сверстников, условно, Высоцкого. Абсолютно разная аудитория. И очень много молодых, даже когда ты, тебе 37, ты видишь, мальчиков и девочек, которые тебе там пишут потом ВКонтакте и говорят, что мы узнали Высоцкого, только сначала тебя послушали, а потом стали его слушать уже оригинал. То есть обратно другая совершенно история, да потому что уже на той аудитории, которая сейчас растет, Ну, это уже не не такой, наверное, известный музыкант, актер, вообще человек, и его значимость, конечно, была более такая существенная, ощутимая в 20 веке. Это вот одна история. И как раз вот в этом массовом контенте у меня достаточно большая аудитория, и... Мне часто проходят там концерты на тысячные залы, и, и они собираются. А, и совершенно, совершенно другая история. Вот у меня, а, и, я тоже над собой провожу эксперименты и а, подвешивание? По- практически Практически. Сначала, сначала с Кости Солдата мы сделали проект полутеатральный. Нет, сначала был проект с mm-hmm. Леони Клетсом. Это такой в формате док мы сделали. Музыкальный спектакль «Последняя любовь к ЛЧК», там накопали кучу исторических фактов и сделали такую достаточно красивую историю. Потом с Костя Солдатовым и с Ксюшей Орловой, актрисой номинант золотой маски», очень крутая актриса, классно поющие. мы с ней сделали Проект ⁇ Отношения Бунин ⁇ очень много пели, и, и это уже была как раз такая полутеатральная история. А вот сейчас у меня премьера будет, была 13 февраля, сейчас мы повторяем 26, 26 марта в ВКЦ спектакль ⁇ Созвездие ⁇ это британский драматург Ник Пейн. История очень интересная, про такая квантовая механика, параллельные миры, какое-то не невообразимое количество э, развития событий, которое могло бы в твоей жизни, и я себя попробовал как драматический актер. и я первый раз на сцене не пою. И я понял, что у меня там совершенно другая аудитория, она вот такая. Она гораздо уже, чем э, там, музыкальная аудитория, хотя я вот тот же, да, и, казалось бы, э, вот вы… Там, пришли на Высоцкого или вы пришли на, не знаю, там, Тухманова, кого угодно, да, на любой концерт популярный, и казалось бы, что вот эта аудитория должна переместиться плавно, да, нет, такого не происходит, потому что это совершенно другой контент, это, это сложная история какой то ник там что там созвездие происходит. Да? Я думаю,
0: проблема в том, что огромное количество контента, и люди просто нет, э, времени не увеличивается количество, а контент увеличивается, и поэтому люди боятся брать что-то новое, потому что они знают, я лучше вот сюда схожу, я знаю, что там будет.
1: Да, есть такая война, конечно, и когда ты понимаешь, что ты идешь условно, на концерт либо звезды, либо, там, ну, неважно, не да, так ты, ты понимаешь, куда ты идешь, и что ты от этого хочешь получить. Это, это вот, та же самая параллель с, с выставкой современных художников, когда ты не знаешь, чем она закончится, и что там будет вообще происходить. Или там мы сейчас чуть меньше делаем, да, сейчас от меня отдались, неважно. Не мы делали какие-то перформансы на открытии выставки, которые связаны были с влеченностью человека. И самое главное, он не понимал, что с ним будет происходить. Мы там завязывали глаза, и там какие-то вещи происходили с людьми. И очень многие в какую-то такой стрессовую ситуацию впадали. Поэтому это, это не определенно. Кстати, Нам вот это,
0: счастливый. сейчас вот про завязывать глаза, есть ли у вас в планах развивать какое-то иммерсивное искусство? Мне кажется, вот нашему городу это очень не хватает. Потому что я несколько раз был, пробовал. Прикольно. Как... Нельзя, да, говорить плохие наркотики? Короче, круто. Иммерсивная Ну,
1: история тоже, она немножко уже такой на спад пошла и какие-то новые формы сейчас приобретает. И все все бросились в эту иммерсивную историю. Но мне кажется, что, например, если касаемо спектаклей, которые у нас проходят, они уже иммерсивные, потому что ну вот ты сидишь вплотную к к актеру если говорить о человеке... конечно я не говорю сейчас про иммерсивность, как например там спектакли Вики Привалова и Северно Сиянье, где там проходит в комнату, кстати спектакль Вики Привалова мы привезем на фестиваль, наш мост следующий. Вот
0: это и, прикольно, я и... видал.
1: Да, а вот Северно Сиянье крутая история, там прям иммерсивно, иммерсивно. Но даже если вернуться к нашему такому бестселлеру и одного из самых успешных спектаклей Человек из Подольска, это абсолютно вовлеченная история и ощущение нахождения в, в том пространстве, которое создают актеры, режиссеры. Кино, кстати, посмотрел? Еще нет. Но надо посмотреть обязательно и какие-то противоположные абсолютно точки зрения. А, да, пока я вот не могу сказать. Ты посмотрел?
0: Да, прикольно, что задействованы молодые актеры. Это вообще кайф, потому что Надоело видеть одни и те же лица, а когда это молодость, они понимают, что у них есть крутой материал, крутой режиссер и, ну короче, прикольно. Это совсем по-другому, вот так я скажу. Это неплохо, ну на мой взгляд, но это по-другому. Хотя, ну прекрасная пьеса, вообще топ, но она сейчас, ну уже нет, но вот последний год, наверное, вообще везде качала все какие-то подобные пространства. Хотя, опять же, чем вот круто, вот э, новые современные постановки, драматурги. Вот у меня недавно была история, меня пригласили принять участие в спектакле «Космос» Алексея Житковского, пьеса. Я прочитал пьесу, и вот в сравнении, когда меня пригласили вы тогда с училища, я прочитал пьесу, и я такой, вау, это офигенная пьеса, это топ. Я вот прочитал, и все, вот мне понравилось там все абсолютно. Кстати, опять же, с кино вышло, опять же, этой же тусовки актеров это они же сняли же из училища тоже я вот, еще, еще не посмотрел и потом я почитал житковского и мне не понравилось вообще я прям такой, фу это прям ну, настолько отстойная тема но потом я посмотрел как бурханкин его переделал и как вот он это все увидел и я такой, вау прикольно
1: очень важно конечно работа режиссера потому что ну материал во первых всегда особенно современная драматургия часто сложно воспринимается и там сложно говорить о пьесе, когда ты не понимаешь, что из нее можно сделать, а, там фантазии режиссера и там и я видел часто там в примере Кости солдатова который кстати Кости солдатов с днем рождения мы его да поздравляем, да, да, Костя, да. И... Костя с днем рождения Костя поехал в мирный город и, я думаю, ты знаешь да наверное да он, значит, да, да поэтому желаем ему успехов и чтобы у него все получилось мне кажется это такой вызов себе Это сложный сложный проект, но я думаю, что как раз у Кости все получится, потому что он он как раз способен такие задачи решать, и будем следить, что что у него получается. В общем, желаем успехов с днем рождения.
0: Да, здоровье главное, и семья, чтобы была крепкая, любящая, и поддерживала его движухи.
1: Да, а если вернуться к нам, как вообще к этому пришли, потому что это был тоже такой эволюционный процесс для нас, для нас Маши, в том числе, после наших первых попыток мы уже сделали первую в Калуге галерею, которая называлась M Gallery, абсолютно на свои деньги, на свои ресурсы, и в какой-то момент А это все засасывает, когда уже начинаешь работать…
0: Но это не про деньги история, вы же
1: не делали это? вообще не про деньги, потому что в какой-то момент мы поняли, что все ресурсы, которые мы зарабатываем со своих источников параллельных, там, с магазинов, у нас еще был магазин одежды в тот момент, ну, там, мебельный магазин, я параллельно еще солист филармонии, концерт и так далее, мы все ресурсы направляли в галерею, мы делали как мне казалось, очень классное открытие, вернисажи с перформансами и собиралась большая аудитория, и это был такой прям вздох для нас, и, и, и такое движение пошло. И, и, ну, вообще у нас фермера была галерея, да, мы, она получила достаточно стильный, прям на первой линии, с видно было все, то, все, что мы вставляем из панорамных окон. Ну, классно это было все. Очень хорошее время, и в этот момент... Мы встретились с Леонидом Александровичем и у него были свои мысли и о каком-то большом проекте. Мы работали на максимуме и хотели делать что-то тоже в направлении современного искусства и это как раз тот момент, когда вот Сошлось креатив, какие-то свои наработки и потенциал Леонида и, и, и все это уже трансформировалось в процесс, в проект ProArts на Театральный 9. А дальше развитие и ProArts, и развитие себя внутри ProArts, потому что это постоянные встречи с режиссерами, актерами, искусствоведами, критиками. И ты понимаешь, что ты постоянно себя поднимаешь, и и, если посмотреть на то, что было два года назад или три года назад, то картинка восприятия мира, она совершенно другая, она меняется, меняется восприятие работ художников, меняется восприятие вообще ко всему абсолютно. Вы
0: делаете, что хотите, типа в голову пришла идея, вот это классно, давай позовем. да, Да, абсолютно. И ничем не ограничены, что угодно.
1: У нас нет ограничений, мы частная независимая независимая институция, поэтому как раз это очень важно, что у нас нет финансирования частного, у нас есть финансирование от пожертвований Леонид Александровича, как мецената проекта. У нас есть, мы стараемся максимально выжимать из тех проектов, которые условно-коммерческие, чтобы они были ну, такие условно условно положительные финансовый я имею в виду. но в минус но, или в ноль но я скажу что там мы, мы вышли в нули до коронавируса сейчас немножко сложнее и конечно вся эта история с короной она вообще очень многих подкосила и тут конечно если бы не Леонидович да как такой попечитель и, и меценат и, и конечно было бы сложно на этом периоде вот поэтому наша задача конечно чтобы это а а оттуда,
0: это... кстати, вот интересный вопрос. А оттуда не приходит? Оттуда вот, оттуда. оттуда. И говорят, ну чё, ребят, вы чё тут, тут, тут титьки показываете голые?
1: Ну, особо не, нет, ничего не приходит, но мы такого прям вот у нас что совсем-то, да, трэш, трэш мы, мы не показываем какое-то и э... Поэтому все в, в каких-то рамках. И, мы, и все-таки мы тоже стараемся быть в, ну, вне политики. Да, например, ну, сейчас сложно да, об этом. Все равно те, та история, которая происходит с обществом, со страной, она затрагивает и художников. Там, например, Алиса Йофи. Да, и, ты знаешь, что это видео да. работа, Они абсолютно сейчас политизированные. И, и, ну, это один только из примеров, а их, их намного больше. Хотя мы, например, проводили выставку, открывали Юлия Геносовой, которая была посвящена поправкам в Конституцию. Вообще эта серия работ была сделана каждая работы какой-то из статьи Конституции. И у нас был такой ролик, в котором известные люди экологии читали одну из статей Старой Конституции. Вот, поэтому И сделали мы это в день, в день голосования, и мы сделали такую историю. Она получилась очень красивая и показательная. Мы не стали, мы шампанское, как мы это обычно делаем. Мы, это был жаркий день, и мы поставили холодную воду. А, Наполовине мы наклеили этикетки "да" с галочкой, на половине этикетки "нет". И а, это было фактически такой у нас экзит-пол свой. Куда свой потом дели
0: стаканчики "да" неиспользованные?
1: Это была классная история, потому что а, моментально закончилось "нет" и очень долго. Бутылки, хотя бы многим хотелось пить, они оставались в стопроцентном таком количестве, потом как-то они стали по чуть-чуть уменьшаться, и в какой-то момент я захожу, мой знакомый товарищ сидит на стуле, у него бутылка, да, я говорю, ну ты как, ну как, ты же, и он начинает передо мной оправдываться. «Да нет, ты понимаешь, я-то, я-то против, но просто пить, пить очень хотелось». И это очень такая показательная история, а я как раз там буквально за несколько часов до открытия сделал пост по поводу того вот этого грани, который каждый переходит для себя, и на что он готов пойти, и, или что он готов потерять, да, для, для того, чтобы сохранить свою позицию, жизненную позицию. И это была показательная история, но это, наверное, вот самая такая была... Истор, какая-то приближенная к политическим э, ситуациям в стране. Нет, а если не из... про
0: политику, культуру. Например, я столкнулся с этой ситуацией так, когда-то меня Костя познакомил с режиссером Талгатом Баталовым, мы с ним вообще прям скорешились, так получилось, как-то прям нашли общий язык, и он мне рассказал свою идею вот этого спектакля про Калугу, предложил мне принять участие в этом, написать пару монологов про вот эту всю движуху. И вот здесь нет политики. По факту там, ну, на мой взгляд, наоборот, говорят, что Калуга это круто, (смех) особенно финальный монолог, что он там не понравился всем. И вот запретили спектакль. У вас нет такой движухи?
1: Я, если говорить про Калугу, я, конечно, на стороне Толгата И вот эти, на самом деле, подняли шуб с ничего, там некоторые представители общественности. да, у нас сейчас запрещен мат. Если брать, разбирать реально, за что запретили, запрещен мат. Но и я могу сказать, что когда во втором спектакле убрали мат, то э, спектакль стал еще более острый э, и более сильный. Но речь шла не из-за этого, понимаешь, потому э, речь шла о том, что э, про Калугу было сказано плохо. А мы сейчас говорим о, о том, что, возвращаясь к к тому же, для чего существует искусство, для того, чтобы а, размышлять на разные темы. Если бы м- досмотрели до конца те, кто это все шумиху поднял, то они бы убедились, что в конце, когда было голосование и брали камни, то все голосовали за то, чтобы остаться в городе. И как раз-таки очень важно, когда ты вскрываешь болевые всякие гнойные э, раны значит, да, на своем теле, и их залечиваешь. Но для того, чтобы понять, нужно это озвучить. Конечно, надо но, начинать да, говорить. Там, с точки зрения много было моментов э, н- некой однобокости, э, нераскрытия вообще каких-то и других но тем. Но это да, было. Это понятно. Но речь, э, мы же сейчас говорим о том, почему запретили. Первое, да, там. Могут запретить или нет. Ну, это уже понятная история, мы это можно не, не дискутировать э, здесь. А, можно было без мата, ну да, наверное, можно, без жесткого. Но э, еще раз говорю, что история она стала еще более острой, и как мне кажется, она как раз заставила поразмыслить о том, где ты находишься, и что нужно тебе сделать для того, чтобы то место, в котором ты живешь, стало лучше. Это самые главные задачи, с которыми спектакль справился.
0: Вот, У вас, короче, нет, не бывало такого, что вот какие-то там моралисты говорят, ой, а что они там делают, цедомиты? Нет. Это здорово. Значит, может быть, есть надежда.
1: А нельзя жить без надежды, нужно всегда надеяться и верить.
0: Финально, вот что ты хочешь от всего, что ты делаешь, связанное вот с этим актуальным искусством. Вот какая вот, вот если мы сказали, для цирка Тульского классно было бы приравняться к цирку Дюсалей.
1: вот у тебя ты что? Знаешь историю сейчас с Масковым? Да. да из Юказавы, и который значит лунную программу объявили на 23 й год и сказали, что там, все желающие могут в ней участвовать. Да, и представитель творческого профиль, я отправил заявку. Ну, один из миллиона человек, который отправил. Очень крутая история которые у нас, у нас все говорят в Калуге, что мы там колыбель космонавтики, а в чем колыбель космонавтики? Кроме того, что здесь жил Циолковский, у нас нет технологий, у нас нет технологичных процессов, у нас нет быстрой коммуникации, у нас нет открытости к, всему, к чему-то новому, у нас много проблем. И вот этот показатель очень важный, когда человек смог, используя Twitter, и Какие-то еще совершенно небольшие коммуникации, объединить весь мир. И я смотрю там, я, когда я выложил пост э, с хэштегом Дирмон, там ко мне стали заходить с Пакистана, с Индии, с Японии, абсолютно разные люди, стали лайкать фотографии, я захожу к ним. И такое ощущение, что, вот эти, что все объединились в какую-то такую одну большую сеть да, у, э, людей, которые там, горят чем-то новым, да, или которых. Понятно, что не все не полетят на луну, задачи это другие задачи объединиться и работать в каком-то общем пространстве. И вчера буквально я отправил заявку во второй тур, и там как раз вопрос, что, один из вопросов, что этот полет, если ты полетишь, даст для тебя или для твоего проекта. И вот мы уже говорили об этом, самое важное, что сначала Это дает для тебя, для расширения своего сознания, для расширения своего мышления, для разворачивания этой коробочки, о которой мы говорили, каких-то таких гигантских масштабов. И только после этого уже будет движение проекта, которым ты занимаешься. Ну невозможно по-другому. Поэтому очень важно пожелать себе, наверное, не останавливаться, двигаться Дальше смотреть, слушать и и впитывать как можно больше, и и, и уже дальше это транслировать на то, то, чем мы занимаемся, и э, расширять, расширять наш проект в сентябре. Мост Пройдет второй фестиваль «Мост», и он, я думаю, будет гораздо более масштабный. Пройдет он в рамках дня города» с 3 сентября, будет очень много проектов. Мы планируем сделать около пространства «Илмат», в котором был 8 тысяч квадратных метров выставочных площадей, это все останется, но добавится еще парковая зона с различными интересными форумами, о которых чуть позже расскажем. В общем, много чего, чего предстоит, поэтому я желаю всем нам двигаться вперед, оставаться в моменте, здесь сейчас, и двигаться в будущее.
0: И теперь, финальная у нас сервис рубрика такая, разговор с самим собой. Вот в эту камеру скажи что-нибудь Алексею Майорову, которому 15 лет. Клановый микрофон, но ему.
1: Алексей Майоров, тебе 15 лет. Подумай. Подумай о том, чем ты хочешь заниматься в своей жизни? Подумай вот о том, что образование – это, наверное, не самое важное. Ух а, ты! А более, важное, более важно ощущение времени и ценность времени. Э, и ощущение того, что каждую минуту своей жизни ты должен использовать э, на сто процентов. И ты должен понимать, что следующее воплощение будет не скоро, и нужно еще постоять в очереди, чтобы опять сюда попасть, и чтобы себя продвинуть еще немножечко вперед.
0: Какие-то у нас кармические истории пошли, что веришь в перерождение души?
1: Но мне кажется, это единственная, единственная возможная форма. И если говорить о православии, которые у нас все-таки гораздо больше а, почитателей, то был, я честно, не помню, второй или третий Вселенский собор, на котором как раз-таки была э, вычеркнута реинкарнация из, э, из православия. Поэтому, мне кажется, это, это единственное... Э, формой системы, которая объясняет те процессы и те движения вперед, и те эволюционные процессы, которые происходят, и э, это, конечно, история на целую передачу, а может быть и больше. Mm-hmm. И да,
0: потому, что мы это не будем... но мне кажется, я просто одно отвечу, мне кажется, что это просто еще один способ человека, просто человеку сложно признать то, что он живет всего там 50-70-80 лет, ему хочется ощущать, Будь то в религии, что он попадет в рай или ад, то есть есть какая-то там загробная жизнь, в реинкарнации, что ну ладно, он там потом камушком побудет, потом стрекозой, потом дай бог еще человеком. Нет. Я думаю, что вот мы живем, умираем, черви нас жрут и все. Это вот мое мнение, нет никакого переселения души. Э...
1: А тогда зачем э, двигаться куда-то вперед, эволюционировать, развиваться, ради чего? Ну можно просто наслаждаться жизнью и не должно быть никаких стремлений у тебя, это просто, потому что тебе все равно съедят черви и...
0: Наслаждение жизни разное. Вот у меня, например, наслаждение жизни в движении, я не могу наслаждаться жизнью на сто процентов, если я ничего не делаю. То есть, если я просто сижу на диване, там, смотрю сериалы, жру что-то и так далее, я не кайфую. Я кайфую, по-настоящему кайфую, когда я что-то создаю. Пусть это будет что-то не очень крутое, но вот что-то создавать. Вот для меня наслаждение такое. Поэтому, я думаю, и это и отличает Многих людей от немногих. У кого-то наслаждение это реально, вот я там себе куплю 4 трешки, буду сдавать, а сам буду на Мальдивах сидеть. Вот это нормальная тема. А для кого-то наслаждение это не иметь четыре трешки, но иметь возможность что-то создавать. Поэтому, но в конечном итоге мы все умрем. Это Мне, кстати, Женя Горин сказал, у меня был у меня очень сложный период. И всегда, когда сложные периоды были, я всегда общался с Женей, потому что Женя очень тонко мог ответить на любой вопрос. И он мне сказал, я говорю, что вот важно, итог или процесс? Ну то есть вот на самом деле, вот есть у меня цель какая-то, я там хочу, не знаю, сделать там, не знаю, там тачку себе купить, например. Он говорит, итог один. В конечном итоге мы умрем, и нас черви. Ну или в лучшем случае там в банку тебя засыпят, если родственники нормальные. Вот. А главное процесс. И поэтому я получаю наслаждение от процесса. Если кто-то получает наслаждение от, не знаю, там чесания яиц, Значит, вот он такой.
1: Ну, ты, ты абсолютно правильно говоришь. Нужно наслаждаться процессом, нужно находиться в моменте здесь, сейчас, но вместе с тем нужно думать о своем развитии. И, и это не про то, что человек боится умереть. Это про больше, наверное, про интуицию и то, что ты не не найдешь в книгах, это твое ощущение, как дальше будет складываться на самом деле. Поэтому очень важно доверять своей интуиции, делать на какое-то время хотя бы свою голову свободной от мыслей и и тогда, мне кажется, придут многим ответы те, которые они должны услышать.
0: Надеюсь, что кто-то услышал хотя бы какой-нибудь ответ за сегодняшний подкаст, назови любую цифру. Семь. А, я это смотрю семь, пишите в комментариях, если вы это смотрите традиционно, если хотите. Короче, делать что угодно, можете не подписываться на канал, не распространять это видео, не ставить лайки. А, если вам кайф, делайте то, что вам кайф в рамках законов Российской Федерации. Спасибо тебе большое, что пришел, мне понравилось, было прикольно. Ну, Жены наши посмотрят, поговорим. уже хорошо. Катя, Маша, привет. Вот, все, всем пока, спасибо, пока. до свидания, ура, ура, yeah.